0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonexp, o programa de entretenimento musical do Nexp Podcast. Muito bem, meus caros ouvintes, aqui do Sinfonexp, o programa que é o musical do Nexp Podcast. Esse ano, diversos artistas da cena independente passaram por aqui e até o final do ano tem muita coisa legal ainda pra acontecer. Eu sou Cláudio Simões, muito prazer pra quem está chegando aqui pela primeira vez e pra quem já está acostumado com o Sinfonexp, hoje teremos... Mais uma vez, uma entrevista especial. Aloísio Letra, seja bem-vindo aqui ao é Sinfonex. Prazer estar falando contigo.
1: Ô, oh, Pre, salve, salve, Cláudio licença pra chegar aqui no Sinfonés é feliz de estar aqui conversando com vocês sobre essa chegada, essa minha estreia aí do meu primeiro disco.
0: E ele que tá estreando o disco e tá pela primeira vez aqui no Sinfonex. esperamos que daqui no futuro você volte quando já tiver com o segundo, terceiro disco, mas vamos começar falando quem é o Aloísio Letra, queria que você se apresentasse para o público, quem ainda não te conhece vai conhecer melhor e quem te conhece vai saber coisas que você vai contar pela primeira vez aqui.
1: Bem, eu sou Aloysio Letra Letra, eu sou filho de meu pai baiano, de Léus. Aloysio, Verminho, sou filho de Joana Roberta, minha mãe mineirinha de Muriaé. Sou um homem preto, afro-indígena, periférico, do extremo leste da cidade de São Paulo. Sou cria dos saraus e dos movimentos culturais da, da cidade de São Paulo. É, e estou aí trabalhando com teatro, música e artes integradas aí ao longo dos últimos anos. É, e tentando viver de arte em meio ao caos, como muitas pessoas periféricas aí do Brasil e do mundo.
0: E como o Aloysio já adiantou aqui, ele tá lançando oficialmente o seu primeiro trabalho. E, Aloysio... O nome artístico Letra, é, como que ele, ele entrou, ou se é o seu sobrenome, muita gente faz essa pergunta, ah, mas será que é Letra mesmo? E fica aquela dúvida, ah, não vou perguntar. Porque a gente pergunta, como que entrou esse Aloysio Letra, que ficou tão legal, que fica muito musical mesmo?
1: É, cara, quando eu fiz, eu, eu sou do audiovisual também, né, quando eu entrei na faculdade de rádio e TV, eu eu gostava muito de escrever, e nessa época, 2006, 2007 os blogs estavam muito em alta né, a gente tinha a blogosfera né, que a gente chamava na época e aí eu fiquei com isso, poxa preciso criar um blog e é, eu queria criar um blog para escrever poemas e fazer, escrever crônicas na época, e aí eu precisava de um nome sonoro que tivesse a ver com a escrita, com a escrita do cotidiano e tal, e aí eu fiquei com isso matutando, matutando pô, que nome, que nome, que nome, eu falei, poxa, letra, e aí ficou, e aí desde então, do blog, isso virou, é, eu não tinha nome artístico até então, né, aí, eu falei, poxa, tô atuando em teatro, em música e tal. E eu aí assumi a partir de então, ali por 2010 pra cá, eu assumi como o meu nome artístico e nome de guerra também.
0: E pensando, você é uma pessoa do audiovisual, trazendo aí referências do teatro, como que você foi parar na música, né? o seu início como um músico, aí, como um intérprete, cantor? Como que foi a sua trajetória até o insight de começar essa carreira musical?
1: É muito louco porque o processo foi inverso, Cláudio. Eu, eu entrei no audiovisual porque quando eu estava escolhendo a, a faculdade para fazer, eu já era músico, já tinha uma trajetória na música e fiquei pensando, poxa, em que ramo que, que eu posso ingressar que tem a ver com artes, né? Tem a ver com criação, com criatividade, com escrita. E aí eu entrei no audiovisual. A música está na minha vida desde os... Seis, sete anos de idade, né? Na infância, meus pais me colocaram em alguns testes para entrar em grupos infantis, como o Trem da Alegria. Eu estudei violão com um professor Que era da Companhia União e Olho Vivo né, Que é uma companhia de teatro Aqui da cidade de São Paulo Uma companhia de luta E, e é, na verdade foi o contrário né? Eu chego primeiro na música Mas eu, eu costumo falar Que as outras artes que eu faço Teatro é, Coisas que eu faço de articulação cultural Coisas que eu faço no audiovisual Coisas que eu faço de circo São coisas que eu faço para poder cantar né? Então ao longo desses últimos Posso dizer aí os últimos 15 anos eu venho fazendo muito trabalho em outras artes para poder chegar nesse momento que eu tô hoje de poder lançar meu primeiro disco, né? Eu faço tudo isso para poder cantar, né? Meu primeiro ofício, minha primeira flecha na real é a voz mesmo.
0: E depois de todo esse tempo que você disse que estava né, relacionado com a música, é, por que é só agora aí lançar de vez o seu primeiro trabalho é, oficial, o seu EP depois, porque você decidiu nesse momento? Qual que é a vibe do seu momento mesmo de estar aí no seu trabalho divulgando nas plataformas digitais, já pode ouvir como é que chegou até a hora de lançar?
1: Eu, eu, eu componho há, há muitos anos, né? eu componho também para trilhas Sonora de teatro e de, de audiovisual de cinema e tal. E tem, tinha muitas músicas no balaio né, guardadas. E só que aconteceram coisas recentes, de 2017 para cá, que me afetaram bastante. Eu perdi um grande amigo, a gente perdeu um grande articulador cultural, um grande ator e performer aqui na Zona Leste, o Daniel Marques Sondiata, que inclusive é, é feminageado, é homenageado no disco. E eu fiquei pensando... É, eu sou uma pessoa periférica, né, então grande parte da demora para lançar um disco também diz respeito à minha condição financeira, né, é, de uma pessoa preta, periférica tal mas também tem, faz parte de uma escolha também, de lançar um disco sobre um momento, eu penso que o disco depois ele é uma foto ou um quadro de um determinado tempo, né ele fala sobre a passagem dessa pessoa que é importante pra gente aqui, na região da, da Zona Leste, também fala um pouco, não diretamente também, sobre ansiedade, sobre esse momento que a gente passou na pandemia, de incertezas para o futuro, né? Eu, é, costumo pensar que o disco fala sobre futuro em, e, e sobre o passado, né? Um disco sobre ancestralidade, sobre futuridade também, né? Pensando no tempo como algo cíclico, né? Numa perspectiva africanizada do tempo. E, e é o disco que eu, consigo, que eu consigo lançar agora, do tamanho que eu consigo lançar agora, mas também é o que eu quero falar agora para firmar a minha permanência, né? A gente está num, num território, né? O território brasileiro é um sumidouro de gente, né? Um sumidouro de pessoas pretas. Então esse disco ele sair agora, ele fala sobre um pouco sobre a luta de uma forma terna, né? Com ternura contra o genocídio da população preta, né? E pela afirmação, principalmente da nossa permanência e de garantia de futuridades, né? De é, perspectivas para gente, né? É um pouco nessa pegada.
0: E antes da gente entrar né, de cabeça no projeto aí no depois, a gente vai e falar um pouquinho da sua carreira ainda com o projeto Dialogando com o MPB dos anos 80 e 2000, com as tradições negras do candomblé, do pop, da instrumentação, da orquestra de câmara mas é, queria saber de você como que você classifica a editoria musical, né? Em qual playlist ali o seu disco poderia entrar, né em qual gênero musical, como que você é, colocaria?
1: Seria MPB ou seria algum ritmo? É, eu, como algumas músicas eu componho no violão, é os violões são bem presentes, né? Eu canto em português, eu acho que a gente acaba nem conseguindo fugir desse gênero, né? Desse gênero guarda-chuva que é o MPB, né? E, mas o disco tem muitas influências de várias épocas. Da minha vida, assim, né? Eu tenho essa influência né, da, é, de, da MPB dos anos 80, 90... Alguma coisa também dos anos 70, né? As coisas que eu ouvi através dos meus pais, né? Do meu pai e da minha mãe, que sempre cantaram pra mim... E sempre tiveram bastantes discos em casa... Eu acho que as minhas influências estão um pouco latentes, assim, no disco, sabe? Tipo, eu tenho muita influência do Djavan, do Chico César, é, do Mosca, de, de cultura popular tradicional também, do samba, né? Porque eu fiquei um tempo circulando em, em comunidades de samba, né? Nas rodas de compositores, para poder também defender meus sambas por aí. Então, cada música tá num lugar, né? Uma, a, a, o disco, ele tem, são quatro faixas, tem samba, né? Tem, e, e tem músicas que podem ser lidas nessa chave do MPB tem músicas com uma instrumentação mais operística né com um clarinete piano viola de arco então é, é também é uma aposta né de ter cada música um pouco ligada a um aspecto da MPB até para esse lance de conseguir dialogar com mais playlists né poder ter uma capacidade de alcançar outras pessoas para um tema comum que é a futuridade né todas as canções falam sobre o futuro em algum aspecto
0: e agora sim entrando no seu no trabalho, porque o título depois? A gente sempre quer saber é, os detalhes, né? Que as, muitas as vezes as pessoas não prestam atenção, mas por que depois?
1: É depois porque a canção tema é depois. A canção tema, ela fala sobre, ela foi composta em 2021, e é o período que a gente estava na pandemia sem perspectiva ou com perspectivas é, duvidosas, né, sobre o que iria acontecer ou não, momento de muita ansiedade, né, eu sou uma pessoa que, que lida com questões de saúde mental, né, o disco fala sobre isso também, é... É depois também porque é um disco que é, é póstumo, né? É, tem uma, uma homenagem, uma feminagem a uma bicha preta importante, que eu já citei aqui, o Daniel Marx, que foi um ator, um cofundador do Sarau, que Dizem Uns Zumbigos que é um, um sarau importante do Itaim Paulista, aqui do extremo leste da periferia da, da cidade de São Paulo. Então, eu penso que há tanto em, em material de imagem, né, a, a visualidade que a gente passa com a, com a identidade visual, que, que a Marisa Sou finalizou, quanto pelo, pelas canções e a textura musical, que a gente está falando de um uma ancestralidade, ou seja, de um passado, mas a gente está falando de um passado que é futuro e de um futuro que é passado, né? Nessa nesse lance meio do nego Bispo ou das perspectivas pan africanas, né? De pensar o tempo como um ciclo, né? E não como uma um começo meio e fim da cronologia eurocêntrica, né? Então, é, quando a gente vê a capa do disco, a gente vê que tem umas imagens, a imagem é, é sépia, a gente tem uma um reflete sobre a desconstrução e a passagem do tempo por conta da a imagem de, de homens negros em estágios diferentes da vida, né? Então, eu gosto de pensar que é depois, é, porque é, eu já sou outra pessoa hoje e porque eu quero permanecer, né? Quando a gente fala que vai haver um amanhã, quer dizer que a gente quer permanecer. E quando a gente, como, principalmente como homem preto e como um homem preto permite ser sensível, para mim é muito importante falar sobre a, a amanhã que vem, né? Amanhã que vem me possibilitar abrir a janela, ver o sol e poder cantar com ternura para poder ficar aqui, embora a nossa sociedade muitas vezes não, não queira assim.
0: E qual o impacto você espera que as pessoas que cheguem até o seu trabalho tenham, né? O que elas vão receber da sua parte e a interpretação também que você espera que elas tenham?
1: Eu espero que o disco Acalante algumas pessoas que se identifiquem né, com o nosso material poético, né, com a construção do trabalho. Espero que as pessoas entendam que a gente está falando no disco sobre afrofuturismo, mas sobre um afrofuturismo que parte de uma perspectiva afroindígena, né? A gente está no disco tentando é, reverberar uma atmosfera que faça a pessoa pensar que ela está com o pé descalço na Terra, mas pensando num futuro, né? Num futuro que, que é começo também, porque a gente fecha o disco com África, né? A gente fecha o disco retornando para o começo da humanidade. Então, é, eu quero tocar pessoas, sobretudo pessoas, é, pessoas pretas, né? Pessoas da periferia e, e quero desfilar um pouco de, da sensibilidade né muitas vezes é como pessoa periférica as pessoas esperam que a gente performe um, uma outra pegada né um, um outro sentido de postura para o mundo né as pessoas esperam que a gente seja brutão né chucrão mal e aí eu, eu espero que as pessoas entendam e sintam e que se sintam acalantadas também para procurar sua, sua própria sensibilidade. Isso tem sido bem importante para mim e é algo que eu gostaria que ficasse com, com a audição do disco, assim ouvindo o disco do começo ao fim, que, que isso ficasse depois da audição do disco.
0: E quem estiver aí escutando o disco, vai ter participações especiais, vou deixar você, Aloysio, é, apresentar essas participações especiais, nomes importantes aí, e queria que você falasse um pouco sobre como foi chegar até essas participações, como foi a conversa, como foi essa negociação para estar no disco e qual foi o retorno também dessas participações, que você vai falar agora do seu trabalho.
1: Poxa, eu, eu fico muito feliz, assim, de, de poder partilhar desse trabalho com, com outras pessoas, né, eu sou uma pessoa de movimento negro, né? sou uma pessoa de movimento cultural, de periferia, e para mim é sempre importante demonstrar que é uma roda, né? É, o trabalho eu cheguei até o François Moleca, pra ele gravar um baixo de uma das músicas. E aí ele falou, pô, Luiz, você tá... Quem tá fazendo a produção musical do seu disco? Eu falei, poxa, cara, não tem ninguém fazendo a produção musical, não, cara. E ele falou, não, cara, pensa aí alguém pra escrever seus arranjos, pra acompanhar essa parada e tal. E me fez uma provocação, falou, poxa, cara, negão, a pessoa vai estar tá mais perto do que você imagina. E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas, né? Comecei a lembrar que eu tinha visto algumas coisas da, da uma Luísa Pessoa e com um trabalho que ela fazia com Ravi Landim é, eu já conheci a Joyce Prado que é uma parceira no audiovisual no Cinema Negro, e através dela antes, é, acho que em 2016 ou 2017 eu conheci a de Luna e aí eu lembrei que o Ravi também trabalhava com a de Luna, falei, poxa, eu vou procurar, e aí conversei com o Ravi Landim, e a gente tá nessa parceria, ele fez os arranjos musicais, a produção musical do disco, né é, a partir de conhecer e admirar o trabalho do Saloma Salomão é, e o trabalho da Rita Telles no teatro, eu conheci a Estela Paixão, que é cantora na banda Láfia e também uma das maiores backing vocals e cantoras aqui é, das quebradas aqui de São Paulo e, e aí convidei também o, o, o Fábio Leandro para fazer o piano na, na canção tema né? aí na música a gente tem essas participações especiais né? nas, nas artes visuais a gente tem a Lenor que é uma artista plástica que faz o quadro que, que faz parte da, da identidade visual do, da capa do disco e também que inspira o roteiro que eu escrevi para o primeiro videoclipe que é, é da canção que abre o disco que é a canção floresta de Balbá a gente tem pintura corporal da Juliana dos Santos, adereços da Ana Pimenta, é, fotos da Joyce Prado, e aí quem finalizou a arte de capa foi a Marisa Sou, que é grafiteira, artista plástica, uma arteira aqui, importante aqui da nossa região, aqui, que atua com os coletivos aqui de Quebrado aqui na Zona Leste também. Então eu tô bem feliz, assim, tipo e tento nas minhas redes sociais também fazer jus a, a, a trajetória dessas pessoas, né? tanto as pessoas que gravaram comigo no estúdio, quanto as pessoas pessoas que fizeram parte da construção dessa identidade visual, que é um mosaico né? É, a gente começa, inclusive a identidade visual a partir de um logotipo que o Ogan, o Fernando Santos fez, e a partir de então isso começa a ser uma provocação né? o fio condutor de várias das outras coisas que, que chegaram até onde a gente tá aqui, né? com o disco lançado com, com a capa, com o primeiro clipe que a gente lançou agora em outubro inclusive convidar aí quem tá ouvindo para ir lá, se inscrever no meu YouTube, o clipe tá bem bonito é um clipe feito em animação. É uma animação feita pela bicha preta Alê Naslin. O roteiro é meu e a animação é dela. E tô bem feliz, assim, como vem chegando as coisas, assim, tanto musicalmente, para as pessoas, o retorno, quanto o retorno do material visual, assim. Tô bem contente com o momento que a gente tá passando.
0: Eu tenho uma pergunta sobre o clipe, Aloysio, mas antes dessa pergunta, que é muito importante, mas você falou mais de 10 nomes aqui, né? Nessas questões de participações especiais, na questão também de um falar para o outro ali, né, de divulgando o seu trabalho. E qual quão de fato é importante nessas né, participações toda essa construção, né? Porque sem as outras pessoas, não seria possível né, construir. Aqui, aqui mesmo, né, No Next, eu tenho o Jefferson Vicente que apresenta comigo, sem ele eu não conseguiria lançar o programa. E a mesma coisa ali, você, você falou tantos nomes que você vai falando e vai se empolgando junto com esses nomes de uma forma natural. Então, é, o quão é importante né, é ter tanta gente assim junto com você.
1: Poxa, cara, para mim é importante, é, tanto para a construção do trabalho em si, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Mas é importante também para poder transparecer. Para as pessoas, é, e aí o material do disco, o material poético do disco fala sobre isso, né? Transparecer para as pessoas que esse é um trabalho solo, mas ele não é um trabalho personalista, né? É, é, a partir de uma perspectiva dos movimentos sociais negros, dos movimentos quilombistas, quilombolas, dos movimentos culturais de periferia, a gente sempre parte de uma perspectiva da coletividade, né? Então, e, e eu também, como é um disco que fala sobre saúde mental, eu sou uma pessoa diagnosticada. Com depressão, já tive questões de transtorno de ansiedade, né? Então, para mim é muito importante olhar para a trajetória do, do trabalho dessas pessoas, não só para valorizar o trabalho, mas também para não me sentir só, né? Olhar para o trabalho dessas pessoas e ver que elas estão elas do meu lado, que elas estão me apoiando, me faz, inclusive, firmar o, o ponto e firmar o pé para poder pensar em, no que vem depois desse disco, né? É, tem sido muito, muito gratificante, assim. Sim. ver tesão mesmo, sabe? Tesão das pessoas participando do trabalho, entendendo qual é a viagem da construção do disco, qual é o trajeto desse disco... De onde ele parte, né? E, e pra onde ele quer ir. Então, assim, é, é, pra mim é muito emocionante. Assim. Pra mim é, 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 emo é tão emocionante que às vezes eu, é, eu falo com as pessoas da banda, assim, pessoas do elenco que estão tocando comigo assim, que às vezes, eu, às vezes eu nem acredito, sabe? Porque é isso, eu tô com 42 anos, eu, eu vejo a minha criança, né? No começo desse disco, na canção de Flor de Balbá, eu tô falando muito da minha criança. E no clipe também. E a minha criança foi uma criança que. Teve, né, como uma pessoa preta periférica num estúdio nos anos 80, no estúdio da BMG Ariola, fazendo teste para entrar num grupo infantil, fazendo aula de violão, e que achava muito distante a possibilidade de eu ter necessariamente um trabalho próprio, autoral, meu, né, criado por mim, idealizado por mim. E ver isso realizado para mim, com essas pessoas, cara, é muito... É muito emocionante, assim, é muito, muito importante pra mim, assim, pro meu trajeto.
0: É perfeito saber disso, né? E que tanta gente tá junto com você, Aloiso. E agora tem uma pergunta aí do clipe porque é uma coisa que, que a gente vê. As pessoas tentando inovar sem, Ah, eu vou inovar no meu clipe. Tem clipes que são maravilhosos, que a gente vê por aí. Só que tem um grande diferencial no seu clipe, que eu não vi é, nenhum artista brasileiro fazer, que é, é libras no clipe. Isso é um detalhe que muitas Pessoas esquecem, né? Que é, por mais que a pessoa tenha a deficiência auditiva, ela não vai se interessar por música. Se interessa muito por música, tem a questão também das vibrações. E qual foi a importância, né? Esse detalhe que você insere no seu clipe, principalmente
1: o Flor de Baobá ali, que tem libras no canto direito. É, cara, esse, esse clipe, pra mim, ele é, ele é muito importante e, e a música começa falando, né? Será que estamos tão sós? Será que alguém entre nós se veste de ternura e de saber? E ela termina falando... So e a canção termina falando sobre os quilombos, né? Sobre afeto, sobre não se ver sozinho. E eu fico... Como uma pessoa que luta contra opressões históricas, né? Para mim é muito importante que pensar no, no outro, né? Na outra. Então, por isso, esse é um trabalho que tem paridade de gênero. É um trabalho que, no qual eu me proponho que todos os clipes tenham Libras. Inclusive, nesse clipe, a gente ainda está num estágio inicial de trabalhar com Libras, ainda naquela caixinha do lado, né? Para próximos trabalhos. Eu quero pensar em integrar a Libras na cena do clipe, porque eu, eu não vejo a, 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 a Gabi Martins, que é quem faz a Libras no, no, no clipe e também no meu show. No shows de lançamento ela também fez libras. É, a gente está construindo um lugar que é um lugar de, de intérprete, mas não intérprete só de libras. Ela é uma voz, né? Ela está cantando comigo, né? Ela está em cena comigo, né? Então a gente está construindo um trajeto que ainda vai também desdobrar para outros clips, né? Esse é um clipe que para mim é muito é muito legal porque a gente parte de alguns referenciais, né? Como eu, eu te falei, eu sou do audiovisual, eu sou continuista de cinema, né? Então, essencialmente, eu sou um roteirista e revisor de roteiros. Então, a gente parte de, do quadro, né? Da Lenor, que é esse quadro que eu, que eu seguro na capa do disco. Mas a gente parte de vários... Vários outros é, referenciais do, do audiovisual, né? A gente parte de referências do, do, da estátua do zumbi na Praça da sede de Salvador, da imagem dos Baubás, A gente parte da referência do, do filme é, Três Homens... É, e um destino, eu acho, é The Good, the Bad and the Ugly, é um, é um filme de 66, que é do Sérgio Leone, é um clássico do, do Faroeste, e aí a gente faz uma, meio que uma paródia dessa cena no clipe de Flor de Balbá, né? no filme são três homens lutando por ouro, e eles estão a é, volta deles está um cemitério, e aí no, no, no nosso clipe são três homens negros é, com traços afro-indígenas também. E eles... No duelo deles... O bang-bang deles é de afeto, na verdade, né? É o nascimento de flores é um processo de buscar uma união, né? Eles não se encontram ali para para fazer um, um bang bang como é no filme do Sérgio Leone. Eles se encontram para encontrar a sua sua afetividade, né? É, então é um pouco é um pouco essa pira assim do clipe, assim, ser uma metáfora para o que a atenção tá tá falando, né? Então é uma criança que encontra um quadro numa sala de exposição, ela vê esse quadro e ela viaja dentro desse quadro. Então o percurso todo do clipe, a gente tá dentro da cabeça e da imaginação dessa criança, né? É esse espaço lúdico e surrealista do clipe, diz respeito à imaginação dessa criança, que é a minha criança, pode ser a sua criança, pode ser a criança de várias pessoas.
0: E agora, Luiz, chegamos num ponto que eu sempre gosto de perguntar para os artistas independentes, né? Os artistas alternativos que chegam aqui no Sinfonexp, que é a questão das dificuldades. Elas não deveriam existir, mas elas existem e é legal que a gente fale sobre isso, para entender o caminho né? difícil que todo artista passa. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou? Você falou sobre a condição é, financeira, que para um artista independente essa sempre é a primeira. Mas quais outras você enfrentou nessa jornada até conseguir lançar o seu EP?
1: Poxa, a minha dificuldade muito grande foi de conseguir fazer a construção... É do trajeto assim, né? Esse é um disco que vem sendo construído há muitos anos, né? É um disco que, que para ele ser lançado agora em 2023, ele levou três anos e meio, mais ou menos. Né? É, de concepção inicialmente e depois de pré-produção e gravação de fato é, Como eu te disse, eu sou uma pessoa do extremo ou da periferia né? Eu estou em uma região de quebrada, periferia né? eu, eu fiquei durante muitos anos é, identificado no Solês como um ativista da cultura E de fato eu sou ainda né? e serei sempre como pessoa de periferia é, a gente que é de periferia, sobretudo pessoas pretas, a gente tem dificuldade de, de acesso a equipamentos, né? a gente tem dificuldade de acesso a estúdios qualificados, a gente tem dificuldade de fomentos, né? de financiamento para os nossos trabalhos. É, muitas vezes... É, é nas grandes metrópoles, isso falando do Brasil todo, grande parte das escolas de música, dos espaços formativos de música e das outras artes também, de outras linguagens, estão nos grandes centros, né? Então, durante muito tempo eu tive muita dificuldade também de estudar, né? É, por exemplo, eu fiz, eu fiz é, cursos de canto. Um dos cursos de canto que eu fiz, eu tinha que, que ir para o outro lado da cidade, eu tinha que ir para pro Carandiru de manhã estudar, Tocar na rua, voz e violão, no metrô, no trem, na rua, por moeda, fazer intervenção por moeda aí, para eu poder almoçar no bom prato, almoçar por um real, para eu conseguir levantar a grana para ir em um outro ensaio em outro lugar da cidade, né? Eu sempre transitei muito a cidade. Então, grande parte da nossa dificuldade é de grana, de estrutura, mas também de direito à cidade, né? De conseguir ter direito, de fato, aos espaços culturais, né? Porque os recursos financeiros das secretarias de cultura. Dos grandes espaços, dos grandes teatros, estão centralizados. E geralmente dão acesso mais às pessoas de classe média alta, né? E, e aí, por, por consequência, maioria de pessoas brancas, né? Então, as dificuldades são muitas, né? E aí, por isso também que isso reforça a importância para mim de falar de quantas pessoas trabalham, né? Para poder construir esse trabalho, né? De quanta, quantos, quantas trocas foram possíveis, né? Tipo, quantas ajudas, né? É, a gente poder fechar o disco com a Lué de Luna, por exemplo, que é uma participação incrível, que é uma mina periférica também, é a gente dependeu de várias mãos né? de vários corres, esse disco ele foi produzido inteiramente com recursos próprios, a gente conseguiu chegar a ser contemplado no edital na sexta edição do edital de apoio à música da cidade de São Paulo, já com todos os fonogramas do disco pronto todas as faixas prontas, o primeiro clipe já pronto, e isso aponta também para uma injustiça, né? se eu com 42 anos, uma trajetória em várias artes, trajetória em movimentos culturais é, só consigo passar num edital quando eu tenho o um material já pronto Clipe pronto, quem dirá um jovem ou uma jovem preta da periferia com 20 anos? Com, quando, como vai conseguir, sabe, ter acesso a uma oportunidade? Então, assim, é isso. Eu sei que eu sou uma exceção, né? Mas ainda assim é uma exceção muito dura, né? A gente ainda tem um caminho muito árduo a percorrer para de fato as pessoas terem direito: direito à cidade, direito à expressão e direito a trabalhar por trabalhos que, que sejam afetivos, né? Que não sejam só os trabalhos que quiseram pra gente.
0: E, Luísa, você acha que falta oportunidade nessas grandes mídias, principais detentoras de direitos de transmissão, de áudio, do audiovisual brasileiro, aí, né? como as rádios, que estão há tantos anos, e você precisa ter aquele famoso jabá né, para participar. Você acha que falta uma visão, assim, principalmente dessa, dessa turma que vem da tá periferia com tanta qualidade, que às vezes tem muito mais qualidade de alguns que estão lá, né, com bons produtores, que influentes, como é que você vê essa questão da grande de mídia, o foco, né, nos artistas menores.
1: Eu acho que falta, assim, falta uma generosidade. Eu acho que falta curiosidade, muitas vezes na verdade não falta nem curiosidade é, falta, eu acho que é, a gente se provocar e as, as grandes mídias as pessoas que têm as concessões das rádios fazendo iniciativas como essa aqui de gerar é, curiosidade no público, acho que o público brasileiro, acho que o material poético das canções é, e das escritas né é, mesmo se for falar aí dos cordéis dos saraus, dos slams é, acho que falta um olhar afetivo para provocar que haja renovações, né? Eu gosto muito de todos os artistas do século XX, assim, gosto muito. Isso me influencia. É... Mas eu fico pensando que algumas rádios poderiam dar mais oportunidade para artistas em início de carreira, né? Que mesmo, por exemplo, na cena de, de música, de bares, de casas, de show, a gente tem uma cultura muito do tributo, das covers, e eu acho que a gente precisa cada vez mais estabelecer um lugar generoso de escutar as criações, de, de pessoas, né? Escutar as autorias de pessoas plurais, né? Porque isso influencia que as pessoas que estão ouvindo se entendam como parte e também como potentes para poder se expressar, né? Porque... Eu acho que a, a escrita de canções E a escrita artística Seja ela em qualquer linguagem Qualquer suporte cultural Ela é algo que, que pode ser potente Na mão de qualquer pessoa né? E eu acho que se a gente tivesse Mais incentivo a novos artistas O próprio público se entenderia Como potente para criar também Para cocriar, para criar mais coisas Para é, produzir coisas né? Eu acho que a gente está num, num momento potente Para isso acontecer eu acho que a cena musical negra no, no Brasil é muito potente né? é muito potente mas a gente ainda está na dinâmica de, de histórias Únicas, né? Ou de poucas Poucas janelas, né? De só Uma ou duas pessoas despontando né? E entendendo A potência da música preta brasileira Se a gente fosse Se as mídias tivessem uma abertura E o racismo não impactasse Tanto é, esses processos A gente teria uma pluralidade muito maior assim, E uma pluralidade Tanto de corpos, né? De pessoas Pretas, trans De pessoas de diversas orientações E, e de diversas Diversas visões né, e sensibilidades, quanto de diversidade musical, mesmo, de material musical, de material poético. Né? Acho que a gente tem esse desafio aí.
0: E tudo isso tem uma construção, Luiz. Eu queria que você falasse agora suas principais referências, suas inspirações e seus artistas favoritos, né, aqueles que nunca faltam nas suas playlists.
1: Cara, eu gosto, eu gosto muito de Chico César, eu acho que isso até transparece em algumas escritas minhas, é... eu gosto muito de Djavan, gosto muito de Geraldo Filme, quando eu vou pensar em escrever samba, eu sempre parto de um lugar meio de uma estrutura de de narrativa assim né geral do filme é, é bem cronista assim é um, é um compositor que me inspira bastante de intérpretes eu gosto muito de geralmente das, das mulheres assim da música popular brasileira né gosto muito da Betânia gosto muito da Elis Regina. gosto muito da Lué de Luna é... me, me toca muito as interpretações das cantoras porque eu sinto que as cantoras elas conseguem traduzir o as emoções né e os sentimentos nas músicas né Ouvir uma cantora e entender que ela tá sorrindo, que ela tá chorando naquele momento, naquela música. Né? Por isso que a Betânia é muito forte pra mim, assim, a Elisa é muito forte pra mim, né? É, gosto muito assim.
0: Dados aí todas as inspirações do Aloísio, é, infelizmente Aloysio, a gente vai chegando aqui às partes finais né, da nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse, antes da gente terminar aqui, a sua mensagem, né? A mensagem que você quer passar com o seu trabalho, a mensagem que o Aloísio quer passar como um artista, não só nesse trabalho, como em trabalhos futuros, é o principal, né, que cada um tem que receber aí.
1: Ah, eu primeiro quero agradecer, agradecer Clau novamente poder estar aqui, para mim é muito emocionante assim, né? Como pessoa periférica, pessoa de quebrada, dar entrevista sobre o meu primeiro trabalho é um, um momento que eu sem dúvida nunca vou esquecer. É... Ah, eu que eu quero deixar para com esse disco e com esse esse início desse trajeto autoral é, é uma busca de, de se vestir de ternura e as pessoas nesse momento violento que a gente vive no mundo, né um momento onde estão acontecendo duas guerras né um momento, duas guerras declaradas né no mundo mas um momento no qual outras tantas guerras não declaradas estão acontecendo né contra os povos originários contra a população preta, contra a população trans, contra tantas tantas pessoas Tantas maiorias minorizadas, tal, é, nesse momento tão violento é, deixar uma fagulha e, e uma, um, mais uma mão para poder a gente se ajudar a se vestir de ternura para lutar, né? lutar por reparação, lutar por para que o sol nasça amanhã de novo, para que a gente consiga superar as opressões históricas aí dessa dessa sociedade racista, capitalista e tão desigual.
0: E como a gente encontra o Aloísio aí nas redes sociais, nas plataformas para você divulgar agora seu trabalho, e lembrando que lá no nextbr.com nosso site tem uma matéria exclusiva em texto para você também acompanhar o Aloísio aí alguns textos dessa entrevista, as fotos os clipes para você assistir também. E o mais importante de tudo, todos os links que o Aloysio falar aqui estarão lá. Mas quero ver do Aloysio aí, o que faz para chegar ao contato com ele, falar sobre o disco também com o artista, que é muito importante.
1: Olha, no, no Instagram. Eu tô lá como Aloysio Letra, A-L-O-Y-S-I-O, Letra. No Twitter também, arroba Aloysio Letra, mesma coisa. No, no YouTube, eu tô como Aloysio Letra e Canção. É só colocar lá Aloysio Letra e Canção, que vocês me acham por lá. É, também tô lá no, no, no Threads. Também, como Luizio Letra. É, se vocês quiserem entrar no Instagram, nos meus rios, vocês vão conseguir ver a, a participação e a todas essas pessoas que eu estou falando dessa roda aí grande que construíram esse trabalho. Nos meus rios, eu tenho bastidores de todo esse processo de gravação do disco, falo um pouquinho sobre o processo criativo, né, dessa, dessa construção aí da, do material de identidade visual e também do próprio disco. Né. No YouTube também tem uma audição que eu falo sobre o processo criativo. De do disco, quem quiser ver, tá lá na OcupaTV, é, é arroba OcupaTV, que é um, uma ação do movimento cultural Hermelino Matarazzo, onde eu fiz a audição de lançamento do disco, agora é né? Em agosto desse ano. E aí, conto com vocês lá para clicar no sininho, no YouTube e no, no Instagram para receber as notificações. A gente vai ter show agora, no dia 21 de outubro, no Projeto Tamar. É uma ação do, do selo Pôr do Som, que é o selo que lançou meu disco. A quem eu agradeço demais, assim, a parceria. E agradecer, sem assim, agradecer de novo aqui, poder estar tá com vocês e me acompanhe aí porque a gente já tá na construção do segundo disco. O segundo disco é essa manhã aí de sol que, que a gente está orando, firmando o pensamento em Orixá por ela. O segundo disco, que é o Vem Sim, já tá sendo construído, já tá sendo cozido aí em fogo, fogo baixo, inclusive as músicas já estão no show, no show do dia 21, a gente já toca várias músicas do segundo disco, então me acompanha aí para saber a gente.
0: Então é isso, o Aloysio Letra esteve aqui no Sinfonexp, divulgando o seu trabalho, divulgando toda essa dificuldade que ele enfrentou para estar agora lançando o seu trabalho, e que a gente torce muito pro Aloysio aí ao angariar novos voos e chegar ao topo, como sempre, nossos artistas independentes aqui terão nosso apoio. Aloiso, quando lançar o segundo álbum, não vai fugir não, vai ter divulgação aqui do Next, vai ter nas nossas redes sociais no Sinfonex. Se ele quiser voltar, Aloiso, você quer voltar para contar aí sobre o segundo disco?
1: Quero, é só me chamar, Cláudio. Me chama já, que eu vou.
0: Já tá convidado então, Aloiso, para falar do segundo trabalho. Todos os artistas que passam por aqui, a gente torce muito. Tem alguns que estão conseguindo chegar em lugares bem legais e a gente sempre vai estar tá acompanhando eles. Se você gostou dessa entrevista, não esqueça, hein? compartilhe. E se você escutou em uma plataforma e quer escutar em outra, na nossa matéria tem todos os links você pode compartilhar a plataforma com a pessoa que tem aquela outra, pode ser no Deezer, Spotify ou de qualquer forma aí. E lembre-se, next né? Podcast é sempre gratuito. Sinfonexp aí, o programa musical. Eu sou o Cláudio, mas vou ficando por aqui, agradecendo demais aí ao Aloysio Letra e a todo mundo que faz este programa acontecer. E juntos. Estamos prontos para a próxima experiência. Muito obrigado.
1: Obrigado, Klaus. Saravá.
0: O que você está ouvindo aí, filho? Symfonexp, o programa de entretenimento musical do next Podcast.